0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, пятница, декабрь, день второй Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! А что, собственно, говорить, а нечего говорить. Как дела? Как вам термобарическая гора? Как вам вообще вот погода? Как вы вообще? Все нормально? Как настроение? Пишите. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Анастасия говорит, видели, как Канью Уэст задал жару с обсуждением Гитлера и Путина? Нет, не видел, Анастасия. Так глубоко в Кани Уэста слова я никогда не погружался. Растиражировали слова Байдена о готовности говорить с Путиным, а в полной речи про капитуляцию России, говорится. Да, произошла такая история вчера, Мтюрд, согласен, согласен. А, доброе утро, я тут, пишет Бараэт. Ну, давайте в движении, в движении поговорим. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 4 балла пробки по ЦОД. Прямо сейчас а, сообщается. Минус девять. И облачно с прояснениями, это относительно погоды, чуть больше одного миллиона автомобилей на дорогах и четыре уже крупных ДТП мы видим на карте. И, кстати, два из них на севере э, трешки, насколько я понимаю, что нам должно о чем-то говорить. Говорить о том, что север трешки вот такое вот опасное место. С точки зрения аварий. Ну а так в целом все нормально. День второй, поехали. А день второй я сказал? Я все правильно сказал? Какой бы я и не сказал день, все равно он второй. Сегодня 2 декабря, вы поняли. Дальше пошли. Говорит Москва. 94,8. Доброе утро, все чики-пуки, в понедельник в Курган, там минус 20, пишет Вася. А нам тоже обещали здесь что-то, типа, там минус 20 или что-то такое, я, я видел. Привет, на метро сегодня, говорит Руслан. Нет, сегодня, а не на метро. Первый раз не хочу зиму, видимо, старею, пишет Ристори. Ну, а я, наоборот, как-то вот хорошо к зиме. Мне не нравится вот это вот, знаете, как говорят, распутиться. Когда грязь, лякоть, снег, дождь, все вместе. А вот когда подморозило, очень даже ничего. Вот сейчас хорошая погода. Никита Хэнсом, типа Никита Красавчик, вот так вот он называется. Кто-то кто -то только что встал, пока, пока видимо, кто-то уже в аэропорту сидит. Вот так вот. Никита, видимо, в аэропорту Что значит, ИС не собирается извиняться перед Украиной? Обидели юродилых со стас... В общем, когда сказали про 100 тысяч, и в кусты, быстро на колени, слава Украине, еще и зигулечку не забудьте, пишет Эдмон э, в своей стерической манере, обратите внимание. В Екатеринбурге минус 20, пишет Никита, отличный морозец, Италия весь 2023 год будет спонсировать Украину. Да-да, по оружию они сказали, все нормально, то есть новый премьер-министр итальянский, вот эта вот женщина, как и из порнофильма в 70-х, вот, она все-таки нам не подруга, вот, что бы мы не хотели от этого союза, ничего не выходит, да, не подруга она нам. А помните, мы итальянцев спасали от ковида, мы были большими друзьями итальянцев, мы им помогали, а они... Плевать хотели на нашу помощь. Что за неблагодарные такие итальянцы. Ну как так, как так. Ну да. Однажды человечество поймет, что мы большие молодцы, мы всем помогаем. Но пока. Они не хотят этого понять. Для зимы взяли что-то на полном приводе, пишет Миша Николаев. Для зимы что-то продал на заднем. Да, реально, опять копейку продал свою. Чую, потом опять обратно возьму. Доброе утро, страна. Класс сухо, морозное машина чистая, пишет Дмитрий. Зима круть, хорошего дня, пишет Рамуальд. Зима нравится тем, кто работает в теплом офисе. Почему? В автомобиле мне очень нравится. Вот зимой кататься самое оно. Да, тепло, хорошо, сидишь, взял кофейку там, ну, где-нибудь, есть же возможность, во вкусно и точка, да, вот, взял себе кофейку, сидишь, ну, или там, не знаю, ну, сидишь, а что, всегда же в машине сидишь. Ветерочек жил, немножко окно приоткрыл, и такой свежий воздух идет. Ну, что еще надо? Я не понимаю, почему вы не любите зимой? Зимой кайфо. Зимой... Слушайте, да мы север. Давайте так, я вообще не пойму вас. Мы вообще север. Мы кого можем уделить... Уделить. Уделить мы людям, да? Нет, кого мы можем удивить нашим летом? Вот, давайте начнем вот с этого. Никого. Оно... Наше лето никому нафиг не надо. Правильно? Правильно. То есть... Вот чтобы кто-то из какой-то страны поехал за русским летом, ну, вы можете себе представить, это как в Снеч был, был, ну, этот, ну, знаете, «Большой куш» еще перевод, и по-другому переводили этот фильм. У нас тоже есть пляжи, да кому нужны ваши пляжи? Это про лондонские пляжи. Вот так же у нас, вот наше лето, вот кому оно нужно? Ну, господи. Вот, есть другие места, вот, поприятнее. Ну, вот, есть только у нас Крым до да Сочи, вот и все. А, а вот зима наша, это наша фишка. Извините меня, наша зима, это наша, это наша. Вообще, мне кажется, снег и русские, это вот единая история. Поэтому, если вы русский человек, ну, как вы можете не любить зиму? Ну, слушайте, гений наш написал наше все. Мороз, мороз и солнце, солнце. День чудесный, чудесный. Пока крестьяне там э, занимаются всеми делами. Еще ты дреблешь, друг, э, какой там, прелестный. Парамул, давай, проснись. Ну, вы поняли, явись. <с> да, явись, это, кстати, слово неплохое. Надо использовать в жизни. Вы поняли, о чем я говорю. В общем, Россия и снег это евроассоциированные вещи. Вот в Ев... <с> шучу. В Европе просто нас и мороз сочетают воедины. Они это знают. Поэтому они любят все время рассказывать, что главные наши победы военные, они достигнуты, потому что, ну вот. Холода настали, и Россия опять побеждает. Вот. Опять Россия побеждает. А чего неправильно? А, Суровикин и есть министр энергетики Украины. При нем экономия электроэнергии на Украине достигла потрясающих уровней. А, это вы про канал украинский, который серьезно Суровикин подписал, министр энергетики Украины. Видать, шутку шутили там внутри. И дошутились. Ну... Нынешний киевский режим, если учитывать, как мы ну, по форме, как он действует, ничего хорошего, наверное, с этими людьми теперь не произойдет. Дочка очень зиму любит. Дагестан тоже курорт. А, да, кстати, да Каспий вообще классно. Я вот могу вам доложить. А, вот Классно, классно. Но в целом, конечно, Россию больше ассоциирует с зимой. Почему вы не любите зиму? Вот скажите мне, почему вы не любите зиму? Ты не любишь зиму? Ты любишь зиму? Холодно тебе. Холодно. А вам, а вам почему? А? А, так а так норм. Холодно сейчас в Киеве. А у нас тепло. Фурсочку открой. Жарко. Шучу, шучу. Нормально. Уже проветрили. А, так вот, дорогие друзья. Почему вам не нравится зима? Вот тем, кто не нравится. Вот скажите, почему. А, говорят, фейкс с министром энергетики, пишет Валерий. Да не может быть, Валерий, это сущая правда. Я люблю в кольце кататься, и до весны никаких гонок, и любимая машина в гараже стоит. Люблю в кольце кататься, и до весны никаких гонок. Нет, Спира, вы мне не рассказываете. Вы, мне кажется, придумываете. Во-первых, есть русская дрифт-серия, РДС. Во-вторых, она вся начиналась с Сибири нашей и с нашей из дрифта на льду на а классике Особенно ценятся такие автомобили, как, например, четверка. Потому что она вот ну, как-то стабильнее себя ведет, как я понял по рассказам тех, кто этим занимается. Так что, если вам нравится погонять, поприкалываться в удовольствие себе, ну, есть варианты это вариантов масса. Причем они еще и, ну, если относительно автоспорта, доступные. Вот. Или не рассматривали вот такой вариант себе. А какой-нибудь э, э, типа ралли, что-то типа кросс какой-нибудь, я думаю, что этого тоже полно. Н я не дрифт, я прям в кольцо, пишет Спира. Ну, не знаю. А в чем прикол в кольцо ездить? Займитесь зимними видами спортивного досуга и полюбите зиму. Э, бери у меня Гранту, хэтчбэк, продаю. Гранта, Гранта, что такое Гранта? А, это Лада. Извините. Не, спасибо большое. Я вообще сейчас нахожусь в неком диалоге с самим собой относительно того, а нужна ли мне какая-то машина вообще или нет. Вот я вот так вот последнее время начинаю так мыслить. Вы мне скажете, господи, до да чего мы дожили? Вот, ну, правда. Я начинаю об этом думать. Есть вариантики, как делать так, чтобы ее вроде и нет, а воспользоваться ей можно, правильно? Поэтому, ну, не знаю. А как вам эти утонченные французские натуры, что собираются травить тараканов в культурном центре в Париже? Как интересно звучит хруст французского круассана, говорит Борисович. Значит, Борисович, э, во-первых, сейчас мы это видео покажем. У меня возьмешь? Значит, во Франции дебаты шли, и там одна дама, достаточно высокопоставленная, я сейчас вам о ней расскажу. Ну, по видео. А хотя по видео у нас там будет с этим, с субтитрами она идет. Значит, сейчас вам расскажу. Алла Поеди Найдич, русская по корням, родилась в Киеве в 1968 году, живет во Франции, работает в Леоне, возглавляла деловой франко-украинский клуб, занимается сопровождением вип туристов из бизнеса компания. All какой-то так вот, наверное, регулярно появляется в качестве эксперта на французском ТВ, на канале LCI рассказала, что российский культурный центр в Париже необходимо не просто закрыть, а вообще уничтожить, а русские попросту тараканы, даже те, кто убежал из России из-за несогласия с военной операцией, даже ведущий значит, удивился. Об этом написал, кстати, Примаков. И как раз «Русский дом» и так далее. Вот, род сотрудничества. Ну, есть видео, подтверждающее слова. Мы можем просто включить его. проблем знаешь, какая? Я бы хотел как бы, перевод людям читать, которые не могут смотреть. А я отсюда... Ну, мне кажется, не рассмотрю. Давай параллельно просто себе включу, и ты там включай. Включай. А Россия... с... Необходимо, чтобы Россия заплатила за все своим гражданам по всему миру. Русские граждане приносят очень много вреда. Давайте просто посмотрим на историю разведчиков. Все очевидно. Например, этот центр культуры России. Какой стыд. Каждый день мы проходим мимо, а ведь он, значит, заражен русскими спецслужбами. Мы видим русских шпионов. Даже все это, почему мы их терпим и не выгоняем вон? Надо закрыть этот центр и просто его уничтожить. Он не имеет а вы русскую церковь с культурным центром тоже собираетесь? Я про церковь ничего не говорю, не передергивайте. Я говорю про центр русской культуры, который, я думаю, построен незаконно. Надо задавать вопрос, как и кто во Франции разрешил строительство этого центра? Я вас наперевал... Говорю... Алла, мы можем понять это чувство, которое вы испытываете по отношению к русским, но не обобщайте. Мы же видим, 200 тысяч русских покинули Россию, потому что не согласны с этой войной. Вы их тоже в тюрьму посадите? Тоже еще мне, меня миротворец. Сраный. Ладно. Это какой-то тип ее спрашивает. Тараканы! Это тараканы, которые избегают из своей страны из страха. Они не хотят воевать и свергать действующий режим. Извините, Алла, но я все-таки соглашусь с нашим экспертом Алланом. Алла. Это диагноз. Последнее время, конечно. Вот такие дела. Значит, русский дом уничтожить. Это все шпионы. Ну, вот, э, ну как же так? Есть же 200 тысяч хороших русских, которые сбежали из России. Нет, это тараканы. Давить гадину! Да, вот так. Но... В целом, есть исторические корни у этих вещей, и как бы это странно ни звучало, несмотря на все голливудские фильмы, Франция э, была коллаборационистской, по большей части. Это первое. Второе. Дивизия Мань, французская, Mans, обороняла Рейхстаг до последнего внимания, да, чтобы было просто понятно, ну, а в принципе о том, какие есть подходы у французов к нам, ну нам известно еще... Ну, точнее, нам известно очень давно. Так что вот как-то как так. Вот такая вот свободная дискуссия в свободной европейской стороне Франции. Вот. Тут, конечно, интересно, тут, с одной стороны, хочется сказать, ну да, действительно, сбежавшие, типа, ага, тараканами их назвали, и правда там, нет, но видите, какое дело. На первых это сбежавшим, вы, милы, этим людям не будете, вы будете для них вторым сортом всегда, видите, вы для них тараканы, это первое, во-вторых, ну вот, э -э -э рассказ о том, что мы делаем, почему Россия это делает, да никому мы были не нужны, да с нами все хотели дружить, это мы агрессивные, да вот, пожалуйста, эту Аллу можете послушать. Если вдруг вы эту Аллу не послушали внимательно и вам хотелось бы ее найти заново и пересмотреть, просто заходите ко мне в Телеграм и там находите ссылочку, где это видео есть, и показывайте своим друзьям, друзьяшечкам всяким разным. Новогоднюю елку в Латвии все же уже видели? Нет? Видел, да? Найдем, покажем. Значит, ломанный крест, вот так называется новогодняя елка в Латвии. Короче, они украшают это все свастиками и говорят, это как бы свастика, да не та. Это даже не та свастика. И у них теперь новогодние елки, ну прямо это. Рождество в третьем рейхе, по-другому не охарактеризуешь. Да, можно показать. Вот она. Вон она там, свастика. Ну, можно еще много там разных фотографий уже существует. Уже и видео наснимали. Красота, пишет Ники, Ну, да. Давно они к этому шли. Давно. Вот оно. Вот оно. Вот я понимаю. Ломаный крест. Так я, знаешь, к какому выводу пришел? Вот. Они как говорят? Это ломаный крест, это не свастика. Тут, получается, у Гитлера ломаный крест был на знаменах. ха <х daytime> вот как они, как они это будут объяснять? То есть, они всегда идут из ситуации какой? У Гитлера была свастика, а у нас ломаный крест. Это ничего не имеет. Нет, у Гитлера был ломаный крест, он его использовал, все это дело. У <ск> <course> А у вас свастика? -то... Нет, у всех ломаный крест. Просто мы его называем свастикой. Все это ломаный крест у вас у всех. Ваша традиция. Ай... <Punch underneath> Так может, и портреты Гитлера без усов увешивать начнут, дескать, просто похожие, пишет гномб. На ризах православных священников тоже обратная свастика, пишет Василий. Да, и в Индии на значит, украшениях буддийских храмов тоже мы видели свастику. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что когда в Латвии э, есть свастика, все прекрасно понимают, что это свастика, а не ломанный крест. И они это могут назвать ломаный крест, солярный символ, там, обратная свастика прямая, какая угодно. С ними все понятно. Ну, значит, маршируют легионеры СС, раз... Свастоны свои вешают везде. Два. Вот. Какие они заявления делают по отношению к России, к русской истории? Три. Советские памятники советским воинам-освободителям сносят четыре. И вот в совокупности этого всего мы получаем образ абсолютно гнилой, нацистской, мелкой, вонючей страны. Вот ничего не можем мы с этим поделать. И что бы они нам ни рассказывали... Вот советская символика у них запрещена, а свастики у них э, на елочке, понимаете? И они говорят, так это не свастики. Так это не советская символика. Что, каждый серп и каждый молот это советская символика? Да нет. Вот нет. Давайте тоже играть в эту игру. Нет. то получается так, свастики у них есть, потому что, ой, мы их в обратную сторону перевернули. Ну, переверните серп и молот. Чего не перевернете? Вот. А памятники советским воинам-освободителям сносят, вот и все. Поэтому нацисты они, всегда ими были и всегда ими будут. И им просто разрешают ими быть, вот и все. А, о, новое ругательство, ломанный крест. Я так вчера и предложил на телеке, я говорю, ломанный крест, да что такое вот так вот? Это пока не свастики, а потом убивать будут за осквернения свастики. Да, ники, так оно и происходит. Но, может быть, убийство не впрямую, а социальное. Институт не граждан в некоторых прибалтийских странах. Это и есть вид казни, убийства, как угодно так и назовите, когда тебя вычеркивают из общества. Ну, вот это вот, культура отмены еще, сейчас можно сюда купить. Серп и молот не только символ СССР, он сейчас на флаге Китая есть. Вот да, пожалуйста, можно и так, можно и так. Вот, но что уж поделаешь. Тянет к корням, понимаете, некоторых в Латвии. Тянет к корням некоторых на Украине. А корни, ну, какие корни? Ну, вот бандеровские корни из лесных братьев, видимо. Видимо, дедушки-то, конечно, воевали, но не на той стороне, да? На другой стороне воевали. У меня дед воевал. А на какой стороне, да? Вот надо всегда задавать вопрос. И иногда могут открыться удивительные подробности. Хотя они уже и неудивительные никакие. Я одно не могу понять. Мы три раза прошли через всю Европу. Какого лешего мы не сделали их рабами? Надо было еще в 1812-м сделать их всех колониями, пишет Виталик. А, да нам чужого, потому что не надо и все, и мы мы из этого всегда исходим. Мы, чтобы там сейчас не говорили всякие клоуны невнятные, мы захватничеством не занимаемся, нам чужое не нужно. И даже те, кто сейчас говорит про там Киев, не Киев, вот это все, ну, Киев не просто так называют э, метрополией, да, матерью городов русских, метрополией, русской метрополией. Ну, все понимают прекрасно, что оттуда вообще наш корень, это мы оттуда пошли все, поэтому... вот. Поэтому есть у нас основания полагать, что туда пришли какие-то плохие люди, которые на самом деле по идеологии, по своей истории, по истории своих семей, отцов, не имеют отношения к этому прекрасному городу. А мы вот имеем. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Радиостанция говорит, Москва. 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Kanye Уэст сошел с ума. Я вот сейчас просто читаю. на каком-то шоу американском он заявил, что Гитлер был парнем, который изобрел шоссе и тот самый микрофон, который он использует, и привнес в мир что-то ценное, сказал Kanye Уэст. А еще он... Сейчас я, я найду здесь. Вот. Еще сказал, что он нацист. Ну и так далее. Короче, интересно, Голова устроена. Человек. А так все хорошо начиналось. Вот, было дело, он даже Россию поддерживал. А теперь, видите, как оказалось, что человек... Все. Ну ладно, ладно. С рэперами такое, наверное, случается А он что, в чулке грабить пришел, пишет Андрей Владеев Ну да, он там сидит в каком-то чулке на голове и все такое Эх, Канью, эх, Канью Если бы ты не был фанатом Гитлера, можно было бы с тобой о чем-то говорить А так, ну что теперь Теперь, Канью, получается, что ты нам не интересен. Учебник истории прочитал, что ли, пишет Березин Да, украинский, Андрей, так смешнее будет Дух французской революции мутировал, пишет Денис. Капитализм до мозга костей, пишет Борисыч. Ну, не знаю, посмотрим, капитализм, не капитализм. В общем, в общем доложил я вам. Будет рубрика «Кино от Леши». «Порекомендуете фильмы на выходные?» сказала, сказала, Спросила, сказала Ольга. Ольга, порекомендовать фильмы на выходные... Как-то я не, даже не знаю, что вам сказать. Вчера начал, посмотрел, ну, как начал, просто посмотрел серию, какой-то сериал вышел российский, 1703 называется. Там, значит, ну, там набор такой хороший актеров. Ну, интересно, смешно, но взрослый, конечно, такой там взрослый юмор и много ругательств всяких. Ну, ничего, так забавно, забавно, интересно отыгрывают актеры, смешные вещи есть. Смешные вещи есть. Молодцы. Гоша Куценко, как всегда, хорошо играет. Ну, короче, ничего так, ничего, не знаю. Но одну серию я посмотрел, больше пока не смотрел. Может, что, посмотрю. Я так понял, это такая черная комедия. А этот фильм не подпадает под новый закон о пропаганде? Какой? А что, там кто-то пропагандирует или что? Я просто не знаю, Олег. Не будем за него голосовать на выборах США. За Канью Да, не будем тогда уже. ЛГБТ, пишет Олег. А что там с ЛГБТ? Я вроде не видел там ЛГБТ. Неужели вы так нуждаетесь в чужом одобрении? Это же детское поведение. Может уже пора повзрослеть и плевать на всех, особенно на тех, кто нас хвалил, хвалит, пишет Андрей. А, Андрей, давайте так. А, плевать на всех это тоже детское поведение. А, поэтому а, вы как бы вас, вас это из одной стороны мотает в другую. Давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию следующим образом. Мы не то чтобы жаждем чего-то там, одобрения, но когда кто-то, допустим, хорошо относится к нашей стране и разделяет да, там какие-то вещи свойственные нам, понимает нас или хотя бы пытается понять, это значит, что с этими людьми можно и нужно находить какие-то варианты диалога и этот диалог вести. Ну, естественно, с людьми, которые записали себя фанаты Гитлера, никакого диалога вести не надо вообще, поэтому это сразу вычеркивается. Ну, вот вы спрашиваете про одобрение или неодобрение, да, это просто значит, что какой-то из людей, да, например, там на Западе или еще где-то, с ним можно говорить, в принципе... Потому что если человек занял какую-то сугубо жесткую позицию по отношению к России, там ненавидит нас, за что непонятно, тараканами называет, ну как мы будем говорить? Мы будем садиться и говорить, нет, мы не тараканы, послушай, пожалуйста, мы тебе объясним, почему мы хорошие или как? Ну, конечно, это чепуха. Поэтому, когда кто-то высказывается там в поддержку России, когда кто-то высказывается в поддержку, может быть, там, русской литературы, еще чего-то, почему нужно это игнорировать? Это не нужно игнорировать. Не нужно, конечно, этому сильно радоваться, так как будто бы все вот, счастье до небес. Нет, ну почему бы чуть-чуть не, не, на это не обратить внимания? Если жена Кани Уэста говорила, что у него биполярное расстройство, вот он и говорит, что он за Россию, то он за белых, то он нацист, пишет миг. Ну, может, действительно, у мужика эта голова съехала, да и все, такое тоже может быть. А с Кани Уэстом был какой-то диалог? Нет, не было, Алекс. Если честно, как понять чужого, они сколько урона нам. Как понять чужого? Они сколько нам урона приносили? Компенсировать за счет чего? Убили наших солдат 10 тысяч, рожайте 20 тысяч от выживших солдат. Да и в целом эти дураки раз в 100 лет пробуют нас сломать уже три раза. Надо было их в 812-м сделать рабами, и двух мировой, мировых войн не было бы, считает Виталик Странеос. Но если историю воспринимать линейно и линейность это ну, она из вашей головы, то да, действительно вот тогда бы не было бы войн и наступило бы счастье но видите ли в чем дело например советский союз победил во второй мировой войне а войны все равно продолжились Вот. и у меня есть по этому поводу некоторая идея я я, я ей делился с вами попробую поделиться еще раз где есть человек, там, возможно, война. Где человека нет, там войны не будет ни при каких обстоятельствах. Война сопутствует человеку, а человек создает войну. В общем-то, нет никаких живых существ в мире больше, которые бы воевали. Просто их нет, и все. В принципе, не исключаю, что раз уж мы богоподобные создания, ну, как говорится у нас есть да, возможность творить, у нас есть возможность осознать себя, осознать свою жизнь в какой-то мере и осознать свою смертность. Вот. Может быть, война в каком-то смысле, сейчас похлеще скажу, чем некоторые рэперы, божественное проявление. Что ты сказал, Лёша? Я говорю, ну вот подумайте, вот ни одно существо... На Земле э, не воюет, кроме человека. Чем отличается человек от всех существ на Земле? Сознанием, самосознанием, давайте даже так скажем. да? Вот этой сложной э, структурой, восприятия себя, других, да и вообще. Вот. Поэтому, может быть, это свойство человеку воевать. Может быть, человека без войны вообще не существует? Может быть, человечество такое, какое оно есть, потому что оно всегда воевало? Может быть, те страны, которые мы сегодня видим на планете, на нашей, это все результаты войн? Может быть, если каких-то стран мы не видим на земном шаре, это тоже результаты войн? Может быть, на самом деле, сколько бы мы ни прятались за маской культуры или еще чего-то, дипломатии, способности договариваться, в конечном счете главный аргумент – это сила всегда была и будет. Сила, страх. Есть же, по-моему, какие-то там три «С», на которых держится вообще все. Что-то там страх, что там еще, и что там еще какая-то «С». Ну вот. Может быть, вы знаете это правило? Вот, поэтому, поэтому, может быть, мы вообще есть, потому что были войны. Ну, в принципе, чисто технически, если предположить, что а, мы сейчас находимся, каждый из нас, в той точке пространства, да, в которой мы есть, мы вообще родились, а это цепь, бесконечная цепь случайностей... А, мы должны понять, что если бы каким-либо иным способом пошла история, вот каким-либо иным в любой момент, да, она была бы изменена, нас бы не было. Ну, как это, назад в будущее, да, там, флуктуация, вот это все. Ну, то есть нас бы просто не было. Правильно ведь? Ну, вот ваши родители встретились друг с другом на секунду позже или на секунду раньше или не встретились или встретились, да не в том настроении, понимаете, да, и э, вас бы не было. Каждый из нас, вы, я, все мы, э, мы э, здесь в том числе и благодаря тому, что были кровопролитные войны. Может быть, людей на земле было бы больше. И, может быть, мир был бы справедливее лучше, если бы этих войн не было. Но вас, вот конкретно вас, кто меня сейчас слушает, не было бы. И меня не было бы. Вот такая вот вещь. То есть взаимосвязь вот этой истории. Поэтому, когда мне Виталик написал про, что вот надо было их там победить, оккупировать, там, значит, забрать, всю наша земля, и не было бы двух мировых войн. И вас бы, Виталик, тоже не было. Скорее всего. Как и меня. Потому что, опять же, это единство и борьба противоположностей, это, это э, цепь случайных событий, нескончаемая, ваша жизнь, моя жизнь, жизнь э, там, наших детей, их внуков, представьте себе, это все случайно, и оно есть благодаря тому, что все, что до этого было, было именно так, как было. Вот. И с одной стороны мы понимаем, что есть абсолютное зло. Ну, например, тот же самый Гитлер. А с другой стороны мы понимаем, что э, нас формирует не только добро. Вот как-то так. Нас формирует этот мир. Этот мир формируется в борьбе добра и зла. Света и тьмы. Может быть, когда начинаешь говорить в таких формулировках, выглядит как будто бы, ну, сошел с ума, примерно так, и какую-то вот чушь про какое-то добро, зло, свет, тьму. Но если шелуху отсеять, вот если прям совсем словесную шелуху все отсеять смысловую, ну, оно так и получается. Вот. Другое дело, что вы можете сказать, ну, это категории вообще воспроизведенные головами людей добро и зло, да? На самом деле никакого добра и зла его вообще нет. Есть просто процессы, которые происходят. Ну, наверное, нам сложно воспринять мир именно в таком ключе, да, где не существует ни добра, ни зла. Нам все равно нужно классифицировать, что такое хорошо, что такое плохо. Так устроен наш человеческий мозг. Может быть, если бы мы были богами бессмертными, у нас как-то по-другому бы это все было. Но мы смертны, мы не боги, поэтому у нас вот все-таки есть, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Ну что, я вас утомил уже, наверное, этой всей, всей э, бодягой, которую я сейчас вам рассказываю. Проще было бы, наверное, про Украину поговорить. Правило 3 «С» – это спирт, селедка и сон? Ну, не знаю. Ты не прав, воюют обезьяны, стая на стаю, муравьи и так далее, пишет Илья. Воюют обезьяны, стая на стаю. Ну нет, это не война. Это, э, как бы это -то сказать... Да, это в определенном смысле борьба за ресурсы, безусловно, а, но я сомневаюсь, что хоть одна обезьяна убивает из желания убить, ну, то есть, вот есть ручеек, обезьянки подошли попить водички из этого там ручейка, подошли другие обезьянки, ну, космическая Одиссея 2001 года там, да, не ручеек, лужа какая-то, и вот они дерутся за эту лужу, ну, понятно, борьба за ресурсы. Ну вот. Но я не думаю, что обезьяны могут, например, дойти до того, чтобы убивать других обезьян просто ради удовольствия. Или, например, они могут эстетизировать это убийство. Ну, то есть, убийством ты это даже, наверное, не назовешь. Когда одна обезьяна убила другую, это даже, наверное, убийством ты не назовешь насколько осознанно совершает одно животное относительно другого животного действие какое-то и насколько оно понимает, что оно другое животное чего-то там вообще лишает. Или оно, руководствуясь инстинктами, просто действует так, как заложено в природе и не думает, что оно кого-то и чего-то лишает. А человек-то думает, что он лишает. И человек думает, что он лишается. То есть здесь разность восприятия, поэтому муравьи воюют, не знаю, ну, плюс ко всему наша война, да, вот в классическом ее понимании, это ведь всегда столкновение еще и э, прогресса, науки, техники, да? а вот муравьи как воевали миллион лет назад, 2 миллиона лет назад, три миллиона лет назад, не знаю, муравьи, миллиард лет назад были муравьи, если были, то они точно так же воевали, как сейчас. У них э, нет прогресса. А есть такое, кстати, выражение. Э, война двигатель прогресса. Значит, у них и нет войны. Движка прогресса нет. Ничего не происходит. Они не пытаются максимально эффективно убить другого муравья. Они просто, просто действуют в связи с теми программами, которые в них заложены. А какая программа заложена в нас? Животное, в принципе, не понимает, что оно смертно, пишет Михаил. Вот, наверное, это самое главное. Самосознания нет. Ну, тут... Человек это понимает, а животное не понимает Кстати, в большинстве своем, конечно, я обращал внимание, что до определенного особенного возраста люди не понимают, что они смертные на самом деле Ну, то есть, они, не, они живут как бессмертные Возможно, это, в принципе, свойство психики человеческой Отрицать и ну, как бы убегать от вопроса жизни и смерти Просто в вот сторону отложил Потому что, если об этом думать, наверное, становится грустно очень но мы единственные создание на Земле, насколько я понимаю, может быть, мне кто-то расскажет другое, может, какие дельфины, еще кто-нибудь, не знаю, но вот я так понимаю, что люди в основном, которые понимают, что они, в общем, конечны. Но мы об этом много раз в эфире тоже говорили с вами. Вот. Так война, это же борьба за ресурсы, пишет Виталик. Так, видимо, не только это борьба за ресурсы, Виталик. Видимо, не только борьба за ресурсы. Видимо, это что-то большее. Правда? Как в песне «Сплин», смерть — это то, что бывает с другими, пишет Ольга. Киты и дельфины еще, пишет Дэн. Ну вот, может быть, киты и дельфины, но поскольку они в воде, а мы на суше, давайте будем... Ну, мы не знаем, что они там вообще придумали себе в этой воде. И не, могу, не могут обезьяны провоцировать друг друга, ломаным крестом, зная, что это родовая травма других обезьян, пишет Борисович. Э, почему религия и должна бы была успокоить людей заставить не воевать? Ударили себя по одной щеке, подставь другую, но не убивай никого, пишет Миг. Ну тут какая тема, Миг? По сути, да. По сути, да. Ведь э, в чем еще поучительность истории Христа? Лично для меня. Не знаю, было это заложено в эту, в эту историю или нет, но вот для меня это так. Мы имеем перед собой Бога, да, это Бог. Ну, то есть, три единства. Это вроде как и Сын Божий, но это и Бог сам по себе. То есть, вот, три единства. Отец, Сын, Дух Святой. Значит, мы имеем перед собой... Ну, нельзя это же говорить существо, да? Создание. Давайте так, создание которая имеет безграничные возможности относительно всего. Ну, Бог, понимаете, который еще недавно создавал Землю там за 7 дней и так далее. Вот он вычеловечивается, ну, то есть он хочет прожить вместе с нами свою жизнь в теле человека, чтобы испытать страдания, да, вот эти все человеческие страсти. Человеческие, потому что Богу они недоступны в его традиционном состоянии. А вот когда он вчеловечился, вычеловечился, то вот все понятно. И э, он же все равно остается э, существом, да, созданием, которое имеет силу превосходящую всю человеческую. Правильно? Ну, это вот по логике этой истории. Но он идет и умирает человеческой смертью, да? испытывая все те же самые страдания, боли и так далее, что и обычный человек. Ну, и потом он воскресает, естественно. То есть, он мог бы нас уничтожить в любой момент. Он в любой момент мог сказать, стоп, стоп, ты кто? Я там какой-нибудь понтипилат. Пилат. Просто Понтия Пилата нет. Раз Римской империи нет. Земли нет. Ну, если он сам создавал Господь. Но у него вот уже какая-то другая история, понимаете? Уже по-другому, другое восприятие. По-другому он это делает. Почему он так делает, это мы можем гадать. Вот она, мне показалось, в этом есть еще тоже такая вот доля, да? Доля того, что... На что нам намекает вообще весь путь Христа? На то, что ты принимаешь смерть добровольно, не создавая зла и не пытаясь убить других. В его руках были судьбы всех всего человечества, как всегда, правильно? Но он не воспользовался этой возможностью. Более того, пошел сам на смерть. Ну, то есть вот такая тонкость это по поводу того что вы говорите религия должна была вот ударь по одной щеке подставь другую но не убивай э, там никого ну, по сути же если ты бог и тебя ведут на заклание ты просто можешь всех уничтожить как ты до этого уничтожал например да если читать ветхий завет легко потоп погнали только вот Ной, там нормальный вроде мужик, пускай соберется, что есть. Ной, собери там все, что есть. И, кому все остальные под нож. Легко. Легко. Хочешь казни египетские какие-нибудь хочешь, что хочешь. Вот. Поэтому, может быть, есть и такой элемент в этом, в этой, в этом в этой истории. Я не уверен, поэтому просто говорю, вот мне показалось, что вот такой элемент, может быть, я вот увидел там. Смертность приходит с опытом жизни. Чем ближе к финишу, чем чаще думаешь, а что же там за ленточкой, пишет Эдмон. Ведь Эдмон никто же не знает, где финиш. Ветхий завет вообще жесткий триллер, пишет Ольга. Да, там и насилие, и мужеложество, и... Там, кровосмешение и. Ну, что там только нет. Жуткое дело. Если э, вчитываться, конечно, вещь. Ну, и черт с ним, не было бы и не было. Был бы какой-то другой Виталий, зато эти сатанисты бы точно не родились, пишет Виталик. А, Виталик, эти не родились бы, может быть, другие бы родились еще хуже, чем эти. А, история, вот не зря говорят, не имеется слагательного наклонения, да? Ну, вот она его не имеет, этого сослагательного наклонения. Кстати, если задуматься э, и представить себе, что история с Христом, да, э, она еще может быть поучительна в каком смысле? Э, если Господь всесилен, если Он создал все, если Он отделил свет от тьмы, э, категории времени над Ним бессильны, правильно? Какая категория убивает нас с вами? Время. Время нас убивает, Правильно перемещаться в пространстве мы можем вправо, влево, туда-сюда. Ну, понятно, что у нас есть определенные ограничения. Мы там, вот видите, в космос. Не очень-то у нас получается летать, что там. Не очень далеко пока человечество оторвалось в этом смысле. Но, тем не менее, в пространстве мы хоть как-то двигаемся. Вот. А во времени никак. Вот мы. Как вы можете назад двинуться по времени? Двинитесь, хотя бы на секунду хотя бы на долю секунды отправьтесь в прошлое у вас получится нет не получится значит над нами властно время и время э, нас обязательно уничтожит и, и вас и меня и все что вокруг вы увидите обязательно со временем будет уничтожено вот ну вот так вот устроена жизнь. Потому что когда-то, вообще-то, и планета наша разрушится. Вопрос только, сколько миллиардов лет нужно для этого. Посмотрим. Нет, мы не посмотрим с вами. Кто-то другой посмотрит. Ну вы поняли. А может и не посмотрит уже и никто к тому моменту. А вот над Богом, да, времени властно. Правильно, правильно. Он же безграничен. У него же нет начала, нет конца. Он же бесконечен. Правильно? Он же вездесущ. Вот. Поэтому, поэтому, ладно. Но природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый на шаг. На тернистой дороге наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. Цитата Талькова, пишет Максим. Давайте к новостям, а потом опять будем... Пытаться чего-то там в голове выкопать, до чего-то догадаться или запутаться окончательно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут пятница, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все Вот Миг говорит Спасибо за проповедь, отец Алексей а Путаете, Миг, Это была не проповедь Это были мытарства какие-то Вот, околонаучные якобы И философские около А проповедь это когда я вот Ну вы, вы узнаете, когда будет проповедь В следующий раз я сразу так скажу Начинаю проповедовать Ну что еще интересного Так, Каню Уэст я вам рассказал А, сборная Германии а, Вылетела с чемпионата мира в Катаре Проиграла она Уж не знаю, там, чё, как она проигрывала, меня это мало интересует, но тут э, стали прикалываться на, теперь над сборной Германии, потому что они очень активно, э, немцы э, проводили всякие разные, на, так скажем, акции в поддержку ЛГБТ и... Э, ну, значит, всячески пытались доказать, что в Катаре людям закрывают рты И там даже есть знаменитая такая фотография Теперь из нее делают коллажи Можно вот это все из последнего поста в, моей, в моем Телеграме забрать Сейчас показать людям, как это было А еще можно отправить сначала в движение Кстати, спасибо тебе большое за подсказку Давайте в движении. В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас, минус 9, облачно с прояснениями, но в целом вот в окно смотрю, приятная погода. Количество автомобилей, миллион триста семьдесят тысяч, крупных ДТП 2, высокое давление, термобарическая гора сегодня. Так что если вы чувствуете себя не очень, это неспроста а потому что высокое давление. А мы идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Ну, давайте посмотрим на сборную Германии, которая... Да выпендривалась без буквы «Н». Я понял, Эдмон, я понял. Эмир Катара написал им не забыть свои флаги ЛГБТ и оставил смеющийся смайл. «Пусть со своим ЛГБТ едут домой», пишет Леви. Ну, давайте, показывайте. Донд... А, здесь главодство я не вижу, старик. «Don't leave your flags behind!» Это вот они стояли на поле и рот закрывали друг другу, мол, не дают говорить всем этим меньшинствам в катере, закрывают рты. Еще «Вы We born from Adam and Eve, not Adam and Steve». Мы родились от Адама и Евы, а не от Адама и Стива. Ну, тут Ив-Стив, да, тут такая вот игра слов, когда на русский переводишь, непонятно. Ну, вот тут э, такая картинка, значит, один человек фотографирует, а двое других... Ну, один избивает, третий фотографирует. Значит, Япония избивает Германию, а Катар фотографирует. Далее поехали. Ну, просто вот теперь... Все, видимо, глумятся вот над этим жестом, закрывающим рот. Далее. Что там еще? А все? Сейчас покажем еще. На каждого человека, даже партийного, давит атмосферный столб весом в 214 кило. Пишет Сергей. Цитат. пошли. А, ну да, аэропорт this way, ну, вряд ли имеет отношение к ну, вот, нарисовать. Ну, вы, короче, ладно, я не буду описывать эти коллажи. В общем, давайте так. Сборная Германии вместо того, чтобы играть в футбол, в этот раз занималась ЛГБТ-пропагандой. И так активно я и занималась, что и проиграла. А я давно говорю, все те люди, которые вместо того, чтобы заниматься своими делами, начинают заниматься политикой, активизмом, вот все эти люди терпят неудачу в тех делах, которые для них были основными. Музыканты перестают писать нормальную музыку, перестают нормально выступать, превращаются в шлак какой-то куплетистов, режиссеры начинают снимать какие-то агитки, никому не интересные, вместо того, чтобы снимать хорошее кино. Спортсмены, э, в принципе, просто перестают заниматься спортом И начинают заниматься какой-то чепухой Теряют свои позиции Ну, вот один из ярчайших, наверное, примеров из автоспорта Это, конечно, Льюис Хэмилтон, который в определенный момент погряз в этой всей БЛМ, ЛГБТ Ну, так вот его Макс Ферстаппиному задницу и надрал В хорошем смысле Фетель ездить перестал, стал пропагандировать, пишет Владимир Это уже давно произошло ЛГБТ опасно для вашего футбола, пишет Андрей. Э, проклятие Шольца, сборная Германии вылетела с чемпионата мира. Проклятие Брюсселя, сборная Бельгии домой. Проклятие Трюдо, марокканцы устроили канадцам Трю после. Канада домой к бандеровцам, пишет Эдмон. Тип того, тип того. Ну вот обратите внимание, что вообще э, нынешний чемпионат мира по футболу. Хоть мы за ним практически не следим, но все время сенсации какие-то именно в рамках игры. Те команды, которые не должны были побеждать вроде бы, да, и которых должны были разбить с легкостью, такие сборные, как, например, сборная Германии, да, традиционно мощная, они обыгрывают Германию, они разносят ее, понимаете, и, 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 и лидеры проваливаются, а аутсайдеры, казалось бы, берут верх. Потому что лидеры, кажется, заняты чем-то, чем угодно, но не футболом. Особенно это, конечно, касается вот европейцев. Про французов, говорит Борисович, а помните массовое убийство гугенотов так называемой Варфоломеевской ночи, устроенной католиками в XVI веке, было убито десятки тысяч людей. В интонации сегодняшних католиков мало что изменилось, пишет Борисович. Вот, представляете, как. Продажный чемпионат, пишет Денис. Ну, почему продажный чемпионат? Может, просто играть не умеет сборная Германии, вместо того, чтобы играть, фигню всякой занимается. Видели видео свадьбы сына казахского чиновника и некого азербайджанца, пишет Александр. Ну, да, вот мне сейчас выпадало, я просто такой показывать не буду. Не считаю это нужным. Но, в целом, понятно, когда у людей много денег, нечем заняться, да, видимо у них начинается что-то вот такое. Где-то зудит в каких-то странных местах. Состав Германии и Марокко почти одинаковый, пишет Вячеслав. Мне кажется, Алексей хочет нам что-то сказать. Тут точно должна быть какая-то параллель, пишет Василий. Нет никаких параллелей, Василий. Для того, чтобы делать что-то хорошо и быть лучшим в каком-то деле, ты должен полностью отдаваться этому делу. Если ты начинаешь заниматься другим делом, ты так или иначе будешь уделять меньше времени тому делу, которым ты занимался на 100%. Ты отдашь какие-то проценты. 5%, 10%, 20%, 50%, 60%. Не знаю. Но ты распределишь свое время уже между двумя делами. И, естественно, эффективность этих дел будет падать. И если уж ты занимаешься футболом, играй в футбол. Перестань заниматься вот этой всей пропагандистской лабудой. С самого начала чемпионата мира, который вот, ну, в этом году проходит в катаре футбольного, я сказал, что все, как всегда, превращается в фарс. Мы еще не успели даже начать что-то смотреть уже этот фарс с этими ЛГБТ. Все эти э, тетки какие-то европейские, приезжающие там с флажками э, и прочим, они привлекают уже больше внимания, чем сама игра. У меня создалось ощущение, что мир вступил в ту фазу, в которой надо вообще уже окончательно выяснить Нас, в принципе, интересуют какие-то вещи помимо, помимо Точнее, Запад интересует какие-то вещи Помимо их собственных задниц как они ими распоряжаются Ведь, ну, натурально получается следующее У них главный вопрос Уж простите, заткните, пожалуйста, ушки Кто нежно слышит у них главный вопрос, это жопный вопрос. Ведь это факт. Жопный вопрос для них предельно важен. Вот. Как распорядиться своей задницей? И все человечество сейчас должно почему-то мыслить на эту тему. Как же распорядиться задницей? -то? Что ж с ней делать-то с этой задницей? А вы как распоряжаться? А вы запрещаете распоряжаться задницей? А... -а, -а! О чем разговор? Фильмы об этом снимают. Музыку об этом записывают. Книги об этом пишут. Программы об этом постоянно идут. Выступают политики. Все, жопный вопрос. Ну давайте так. Вы же все видели фотографии трансгендера, работающего по вопросам там, атомной безопасности, по-моему, в администрации Трампа. Найди, пожалуйста. Ой, не Трампа, простите, Байдена. Администрация Байдена трансгендер. Просто найди эти фотографии, и э, мы их будем выводить, и я буду просто... Вот смотрите эти фотографии, если вы не видели, и я буду задавать вопрос вам чисто из этих фотографий. У Мадонны еще в 94 году все танцоры были геями, пишет Мальта. Да это все ясно, что начинается все сначала с каких-нибудь там э, певиц, которые такие все передовые, потом это расширяется, расширяется, а теперь уже это вот, видите, норма, видимо, у них. «Нет, только не показывайте это нечто», пишет Василий. «Нет, я покажу Василий, потому что я никогда этим не, ну, как бы не, не, не показываю, не занимаюсь этим, но я покажу со своим комментарием, если позволите, я бы очень хотел прокомментировать, потому что у меня есть соображения по этому поводу, они не издевательские, ничего подобного, я даже не собираюсь там шутить, как-то смеяться, да, вот это, например». Ну вот, этот мужчина, выдающийся за женщину, потому что он надевает, соответственно, платье, и он работает в администрации Байдена, которая гордится этой администрацией тем, что у них какое-то там небывалое количество вот именно ЛГБТ в их, этой администрации, что это большое достижение. То есть, я говорю, главный вопрос жопные. Не-не-не, вот этот вот лысый, лысый с усами. Значит, его еще побольше у него, у него много фотографий недавно оказалось что он что-то там воровал где-то выяснилось но суть не в... у меня даже в телеге он был я выкладывал может чуть полистать там дня три назад наверное может быть да 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 значит вот а, утверждается что это женщина да, это мужчина во-первых во-вторых а... во-вторых мне нечего добавить значит что я вижу на этой фотографии я вижу на этой фотографии больного человека и все, и я вижу больное общество, которое вместо того, чтобы решать проблему, выпячивает эту проблему и просто называет это нормой, и все, просто называет это нормой, а есть такая сейчас история, на западе вы можете посмотреть в интернете, все мои слова легко проверяются там люди, по-моему, это называются инвалиды или что-то такое. Значит, смысл какой? Человек абсолютно здоровый, без каких-либо проблем, например, с опорно-двигательным аппаратом, специально наносит себе увечья для того, чтобы ездить на инвалидной коляске. Вот так вот. Потому что он сам всегда себя в душе ощущал, как они говорят, инвалидом. Ну, то есть, человеком, который ездит в коляске, он себя ощущал. При этом у него не было увечья никаких. И он, от, и он себе наносит эти увечья для того, чтобы ездить на коляске. Это же очевидное отклонение психическое. Для этого не надо быть огромным специалистом, чтобы понять, что если человек наносит себе увечья, это психическое отклонение. Это ясно. Но этим психическим отклонением уже потакают. Уже говорят, что ну если он хочет, что такого. Но понимаете, в чем дело? А люди с суицидальными наклонностями, например, захотят убить себя. Мы это тоже поддержим. Хотя в определенном смысле, да, в некоторых, не во всех случаях, но в некоторых, эвтаназия это именно то и есть. А давайте-ка поддержим то начинание такое, чтобы человек сам себя убил. Члены вредительства это называется, пишет Валей. Да, члены вредительства. Но ну, это болезнь. У вас же вот, вот вы люди. У вас возникает желание себе взять пальцы отрубить? Нет. Зачем? Наоборот, да? психикой, физиологии нашей, природы нашей заложено то, что мы себя пытаемся даже там в экстренных ситуациях сохранить сохранить в, э, в целости и сохранности. Правильно? Ну, падаем, группируемся, да? видим что-то острое, не трогаем. Видим что-то очень опасное, там, горячее, подальше отходим. Видим высоту, отходим от высоты, чтобы не упасть. А здесь человек намеренно себе наносит увечья. Это невменяемость истории. Это, ну как, вменяемость здесь ни при чем а Но это болезнь, очевидная болезнь. Между прочим, я уверен, что если поговорить с психиатрами, которые ну, действительно работали в лечебницах специальных, они таких историй расскажут о больных, которые себе увечья наносят, сколько угодно. Собственно говоря, смирительная рубашка, она зачастую не для того, чтобы обезопасить себя от больного, а для того, чтобы больного от себя обезопасить, самого больного от него же и обезопасить. Чтобы он себе увечья не носил, голову себе, чтобы не разбил там своими же руками. Понимаете? Щеки, чтобы все не рвал. Глаза не выдавил, не дай бог, какой-нибудь еще что нибудь Волос не вырывал на голове. Прикрутили рубашечкой, да и ничего вроде. Ну понятно, что сейчас рубашечки-то особо не нужны, потому что, ну, элементарно есть средства специальные лечебные, которые там релаксанты там, да, и по-моему это называется ну, вкололи и все и валяется там лежит, отдыхает, слюну пускает. Ну по крайней мере не бьет себя, не ломает себе, ничего не режет. Сегодня всему миру Каким-то образом, я не знаю, каким и зачем, навязывается нормализация ненормального. И вот это вот э, лысый мужик из администрации Байдена, это и есть, это ненормально. Но она говорит, да нет, это нормально. Что в этом нормально? Что в этом хорошего? Почему это норма? Очевидно же, что человек, как вот из э, шоу, вот это травести шоу, это называется, или кто, ну ужасно же. Он ужас, он плохо выглядит. Вот и причем на, настолько это все выглядит э, даже карикатурно. То есть я понимаю, что, может быть, у него там какие-то свои извращенные желания есть. Понятно. Но он карикатурен, конкретно этот человек. То есть мало того, что у него есть отклонение, видимо, да, вот по спектру вот этому, там, выбора партнеров там и так далее, так у него еще есть вот этот присущий ему какой-то кричащий эксгибиционизм вот этот вот. Обязательно надо демонстрировать себя и демонстрировать так, чтобы, ну вот, невозможно было мимо, значит, пройти и не заметить. Все должно быть яркое, кричащее, ты обязательно должен вот ну, очевиднейшим образом обратить на себя внимание, а другой человек должен изо всех сил сделать вид, что он э, ну, мимо шел, и он ну, он к этому нормально относится, потому что его это не удивляет, это ведь норма. Да не норма это, и всех кто удивляет, и все думают, да что это за чушь такая происходит вокруг вообще, что это такое? Это когда-то закончится или никогда не закончится, а что будет дальше? А какие еще нормы, в кавычках, будут дальше? А что еще следующее придумают? Вот вчера я видел, в интернете публикуется, значит, новая фишка в ТикТоке. Да наши, наши пока вроде не делают, слава богу, но это вот зарубежные все эти блогерки делают. Они, не знаю в знак чего, кого они там хотят поддержать или не поддержать, но, в общем, в дни менструальные, вот, собственно, собственными... Собственно, вот этими выделениями менструальными мажут себе лицо. Ну, как бы, вот мне даже, честно говоря, рассказывать это противно, но я не понимаю, что это за чушь. Значит, они мажут лицо ими и вот снимают тиктоки. И там по 6 миллионов просмотров у них вот такие вещи. Снимают ролики, выкладывают. Якобы это как-то там что-то, они утверждают, что это может быть полезно. Это не полезно. Врачи сразу говорят, это чушь, никакой пользы в этом нет. Ну, естественно, все врачи... Какие врачи? Врачи-дебилы все, да, правильно? Врачи там что они понимают. Вот, вот такая тенденция, понимаете? Ну, это норма или нет? Ну, вот человек специально мажет лицо себе выделениями кровянистыми. Ну, ну, это же это норма. Мы должны как к этому отнестись? Как к тому, что мы с пониманием... Вот это да, молодцы, мы, ну они же нам ничего плохого не делают. Но они, правда, нам ничего плохого не делают. Слава богу, они нас не мажут этим. Но видите, в чем дело? Сегодня они нас не мажут этим, а завтра будут. Я вот уже начинаю приходить к этому моменту, что «а завтра будут». Раньше мне казалось, что «ну вот есть люди, они, ну там, у них какие-то свои взгляды, они сами по себе, они же не будут меня трогать и мне навязывать свои взгляды». Будут. Мне впрямую сейчас все говорят, ну это же мне, да, каждому из нас прямо заявляется, будут. И если вдруг твои взгляды вдруг каким-то образом будут не совпадать, со взглядами на э, вот этих вот ряженых каких-то невнятных усатых мужиков в платьях в администрациях там Байдена, если не будут совпадать со взглядами, которые должны быть, то тебя назовут маргиналом, тебя назовут, э, там, ну, как тебя только не назовут. В общем, тебя э, расчеловечат, скажут, что ты там злого плати какой-то. Хотя ты вообще не зло. Ты вообще, в принципе, не понимаешь, почему тебя должны восхищать вот эти все вещи. «Меня сейчас тошнит», — пишет «Панк 13». Да, «Панк 13», э -э, да, так оно и есть. Э -э, «Кровь мазали на лицо первобытные люди, чтобы охота была удачной», — пишет Денис. Ну, тогда скажите, на что охотятся эти блогерки. <с> а я говорил, что и до прилюдного размазывания фекалий дойдет, и это будет искусством, пишет Макс. Да, скорее всего, уже, наверное, и такое было. Кстати, есть отличная французская комедия «Бобро пожаловать». По сюжету, клерк, дабы получить повышение уехать на Лазурный берег, намеренно подает заявку, как инвалид и терпит фиаско. А дальше очень смешной сюжет, пишет Борисович. А еще многие притворяются, что, чтобы не уволили с работы. Был такой Жерар Депардье, как называется, забыл. А, такой, видимо, фильм. Посмотрите, кто не смотрел, одни тогда еще себя высмели. А может, это тот же самый фильм, нет? Про «Лично я получаю огромное удовольствие, наблюдая всех этих фриков политики и в обществе прогрессивного Запада, глубинно это означает, что скоро Запад сам себя истребит, нам нужно только не пустить это все к себе», – пишет Василий. Не знаю, Василий, а вот Данила Милохин, это не, не то, что мы это к себе уже давно пустили. Он, конечно, убежал, но ведь это натурально то самое и было. Вот Вообще-то, да, может, конечно, и нет». Алексей, и вам приятного аппетита, такое утром нельзя рассказывать. Люди же завтракают, пишет добрый док. Да, я понимаю, добрый док, что мы сейчас можем по поржать типа над этим. Да? Ну, правда, не шутка. Не шутка. Вот, к сожалению, к сожалению, все это не шутка. К сожалению, даже это уже не преувеличение никакое. Мы натурально видим серьезнейшие проблемы у общества. Мы видим, что э, навязывается ненормальное в виде нормального. При этом говорят, вы просто не понимаете, что такое норма, вы сами ненормальные. Вы, у вас должен быть open mind, понимаете? Откройте свое сознание. К чему я должен открыть? Почему мужик, одетый в женское платье, и вот этот усатый, лысый, он как-то расширяет якобы мое сознание? В чем? В что? Это что? Передо мной Альберт Эйнштейн, расширяющий реально наше сознание. Передо мной говорит, человек, сделавший что-то хоть маломальски важное для человечества. Нет, передо мной мужик, который надел бабское платье, женское, простите, и его за это держат на работе, как собачонку какую-то. Потому что на самом деле он на этой работе вообще никому не нужен. Это цирк уродов. Как он меня или кого-то вообще в этом мире обогащает, как он вообще мир делает лучше, почему, что, какой вклад вносит эта деятельность в изменение мира в лучшую сторону, на мой взгляд, никакого вклада-то и нет, и ничего хорошего в этом нет, и ничего толкового нам это не дает, вот. но, видимо, Запад уже в этом смысле не остановить, 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Так, Илон Маск... Э, Все-таки закрыл твиттер Каньо Уэста после того, как тот заявил, что он фанат Гитлера Второй раз уже закрыли его Да, Канья, конечно Вот этот тип вообще Вот слушайте, наркотики очень вредят вашему здоровью Имейте в виду Вы можете быть чернокожим парнем, который вдруг зафанател по Гитлеру Понимаете? это? И такое может случиться в вашей жизни Поэтому... Лучше здоровый сон, хорошая здоровая еда, подальше от алкоголя и наркотиков держитесь и будете... Счастливы. Либо вот как Канью Уэст будете. Американские сенаторы внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент признать частную военную компанию «Вагнер» иностранной террористической организацией. Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями любые аффилированные с ЧВК «Вагнера» структуры и ее правопреемников. Я думаю, что если такое будет сделано, мы могли бы наконец-таки объявить Blackwater, террористической организация американской и начать действовать по этому направлению, как по террористическому, то есть антитеррористическими методами. А какие интересные люди? То есть, ЧВК, на всякий случай, это их изобретение. И они это изобретение довольно-таки долго использовали практически в гордом одиночестве. Потом выяснилось, что не они одни такие умные. И они решили теперь назвать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Честно говоря, вот эта вот политика двойных стандартов, которая, конечно же, очевидно, всегда была и будет, но она... Надоело Она надоела. Вот. Но хорошо, что в этот раз мы не пытаемся играть так, как выгодно было бы им и невыгодно было нам. И если у нас есть возможности и методы, мы эти возможности и методы сами себе насильно не отрезаем, не убираем, не лишаем себя этих вариантов. Вот. Потому что ситуация уходит уникальная. Когда э, вдруг, если американцы делают, то это все в рамках закона хорошо и прекрасно, а когда делают другие, то это, о, это терроризм, это ужасно, недопустимо, как так? Вот. Ну, все понятно с ними. Но не только ЧВК Блоквотер. Белые каски, дикие гуси, пишет Динокрок. Да, сразу будет надо признать все террористическими и начать действовать антитеррористическими методами. Разве нет? Мне кажется, было бы справедливо. Либо американцам надо тысячу раз задуматься над тем, что они собираются делать. Одно дело, когда это заявляют какие-нибудь Латвии, или Литвы, или Эстонии, никому не нужные. Что-то там против России хрюкуют, сидят и хрюкают. Какая всем плевать, что они говорят. Другое дело, когда это делают американцы, учитывая их богатую традицию ЧВК. Вот так. СВО закончится и э, опустошим шторку от Запада, пишет Мальта. Что это значит? Э, Но ну, евреи же некоторые фанатеют от фашизма. А что, чернокожие ребята хуже, что ли, пишет Серк? Ну да, и такое тоже встречалось, согласен. Я помню, меня всегда поражало, когда я видел э, в России нацистов, а такое тоже бывало. Я думал, как такое вообще возможно? Мы же страна, которая победила нацизм Как здесь могут быть нацизм Как можно вообще зиговать в стране Которая в войне с нацизмом Потеряла 27 миллионов своих граждан Как такое может быть Ну вот Ответа на вопрос я так и не нашел но Людей таких видел вот. Сейчас вот что-то их не видно Не знаю, может Может где-то и остались Но так вот особо не видно Вот Раньше, конечно, было такое. А что за ресурс такой, бриф? Я гляжу, они как-то подозрительно быстро выросли в подписчиков. Интонация преимущественно прозападная, непатриотичная. Вы не в курсе, что это за ресурс? А случаем а случаем небегных, беглых наших олигархов, говорит Борисович. Борисович, я наблюдал за ними. Мне показалось, что это пропагандистский ресурс. Чей он, я не знаю. Направленность у него антироссийская. Такое вот у меня ощущение. Более не наблюдаю за ним. А много очень было у них там предсказаний разных, которые, кстати, не сбылись. И предсказания это были такие, знаете, деморализующие для нас. А вранье на Западе стало уже в порядке вещей. Врут, как дышит господин Байден. Вы в школе самодеятельности участвовали? Участвовал. Зачем я соврал? Я же не участвовал. Да, антироссийская, пишет Борис Чимин. Ну-ка я и говорю. Да-да-да, вот. были такие парочку ресурсов, которые из ниоткуда вдруг что-то раз и начинается, и все такие, что-то, что, вроде интересненько, потом начинаешь чувствовать окрас. Ну, есть, знаете, в тупую, когда пропагандируют, ну, вот прямо сразу заняли сторону и все, а есть, когда потоньше немножечко, в подборе новостей, в подборе комментариев в расстановке этих новостей в ленте, в расстановке этих комментариев. Вот. Это немножко, конечно, похитрее, чем многие другие ресурсы пропагандистские западные, но этот все равно он против нас. Вот мое ощущение такое. Вместо Инстаграма наши создали Ярус, но там по полторы калеки сеть не развивается, пишет Мальта. Ну, ну и что Мальта теперь? Но вы хотите в связи с этим сказать? сеть это начнет развиваться в тот момент, когда у нас Инстаграм таки закроют, а у нас Инстаграм, видите, не закрывают. Вот мне говорят: пересаживайся на ладу. Понимаете, в чем дело? Пока есть возможность ездить на BMW, зачем же я буду пересаживаться на ладу? Ну, правда ведь? Или можно разные варианты здесь сейчас подбирать. но ну, попробуйте вы подобрать. Но я думаю, что вот эти все сети, которые у нас там появляются, это убийца Инстаграма. Да зачем мне ваш убийца Инстаграма, если у меня уже есть Инстаграм? У меня там, например, есть, не знаю, 100 тысяч подписчиков, и они мне уже приносят деньги. Ну, зачем я буду из одной сети прыгать в другую? Подписчику, у которого... Который сам потребитель информации, а не создает ее, ну, как бы, информация, это громко сказано, контент, вот. ему конечно, все равно, может быть, он перейдет из одной площадки на другую, а для блогеров, которые эти площадки наполняют вот этим контентом, так называемым, для них же уже вот, ну, набитая площадка, наработанная, подогретая, вот. ну, она же удобнее, чем заново давай все начинай, ну, правильно, Плюс мы прекрасно понимаем, что там большинство вот тех знаменитостей инстаграмных, это все ботоводы жуткие, что дай бог у них там одна треть тех подписчиков, которых у них есть, это живые подписчики, остальное все вообще невнятное. Вот. Никто же в инстаграме не собирается чистить по типу, как вот сейчас Маск заявил, он будет твиттер чистить от ботов. Я думаю, что если Инстаграм почистит ботов, это вообще там будет очень смешная ситуация. Ситуация с подписчиками начнет напоминать все то же самое, что есть и в Телеграме. Бриф Абрамович владеет, пишет Александр. Ну, видимо, пишут туда новости из тех айфонов, которые подарили, когда на самолете летели. Так вот у меня ощущение возникло. В 2020 году волнения в Беларуси потом перекинулись на Польшу, по тому же сценарию, только в Беларуси это называлось жаждой свободы, а в Польше вандализм, пишет Сергей. А почему Америку и всю Европу не считают спонсором террористов и нацистов? Джавдет говорит. Почему не считают? Считают, мы это впрямую и говорим, что они спонсировали, что ну даже. Понимаете, есть некоторое такое осуж... осуждение, что если бы американцы не вели своих грязных игр, аль, -кай... аль кайды бы не было бы. Вот. Есть фотографии, например, еще молодого достаточно Усама Бен Ладена, который находится в кругу, так скажем, американцев. Вот. по и его мультиполярочку известно, что он матер и но чертовски талантливый рэпер, но... Ступица давно прикипела, странно, что его всерьез обсуждают, пишет Борисович. Так нет, ну понятно, там уже, видимо, как вы говорите, ступица прикипела, а дальше мы все будем делать вид, что он в норме, ну просто вот делает какие-то заявления. Это как с лозой. Вот Юрий Лоза, ну натуральный человек, как бы, ну понятно. А мы все такие, ой, лоза, там, как он может, то есть пятое-десятое. Да, ну, знаете, вот сейчас зайди в какую-нибудь лечебницу, нам там тоже расскажут, и Наполеона встретите там, и человека, который считает, что Земля плоская, и кто-нибудь про черепаху какую-нибудь расскажет. Китай нам не помогает, а мы пойдем за Китаем, мы за всех ходим, пишет Мальта. Мальта, у меня такое ощущение, что у вас сегодня э, вот все сообщения из разряда лозунгов каких-то, и вы вообще живой человек или нет? Типа вместо Инстаграма наши создали ярус, но там полторы коллеги, сеть не развивается. Я про Инстаграм говорю, следующее сообщение от Мальты идет: Китай нам не помогает, а мы пойдем за Китаем, мы за всех ходим. Бот, что ли? Мальта, вот напишите мне, пожалуйста, я не бот. Есть такая возможность? Я не бот, я живой человек. Чтобы мне хоть понимать, что я хотя бы не с автоматикой какой-то разговариваю, а это, ну, хоть и странное, но ваши убеждения, допустим. Вы там живой э, провокатор нашего спора. На, э, я не бот. А, ну все, слава богу, мальт, ну хотя бы так. Ну тогда перестаньте скакать с темы на тему, а то такое ощущение возникает, что бот. Про аль Кайду не означает ли это все, кто начинает США, потом становится против них, пишет Серк Да не знаю, означает это или не означает Я знаю, что американцы использовали террористов в своих целях шкурных Я понимаю, что сегодняшние украинские националисты, да, вот эти радикальные нацисты украинские Это тоже инструмент в руках, в конечном счете, конечно, американцев все эти АЗОВы и прочее, это инструмент в их руках, который они используют. Я думаю, что при необходимости, если бы этот, этот инструмент просто был не нужен американцам, все эти правые сектора и прочие террористические организации, они бы практически моментально испарились. Их бы испарили, я так вам скажу. Вот. И кувалда возмездия показалась бы им, как бы сказать... Довольно мягким решением их вопроса Потому что я думаю, что Американцам, конечно же, нужны были Украинские националисты для простой цели Да Создать антироссию и разрушить Россию Если бы американцы Достигли целей То они, конечно, от этих националистов бы избавились тоже. а зачем они, мы, эти националисты Зачем они нужны дальше То есть, как только они выполнили бы Свою задачу, дальше бы их пустили Под нож, сто процентов а, а, Маск, что сказал там Канью ломанный крест, ломанный крест Да, я Вы не заметили, в последнее время засилие желто-синих в медиапространстве немного сократило Всказываются пришедшие холода, пишет Леви Леви, я думаю, не холода сказываются, а отсутствие электричества Те же самые ботафермы они ведь тоже работают на электричестве, об этом не забывайте американцы ничего нового не придумали также действовал и гитлер пишет финист финист нужны конечно расшифровки а вы имеете в виду они просто используют ну да я понял в киеве населением закуплено рекордное количество электромобилей пошутил да провода сказываются Пишет Лис Хитрый. «На раскрутку площади нужны площадки нужны деньги, и их у нас немного. Следовательно, изначально затея отечественных сетей – пустышка. Ну или что-то принципиально новое должно быть, а не кальки западных. И задачи должны быть поставлены конкретные, а не расплывчатые», пишет Юриер. Я бы упростил. Э -э я не вижу желания у тех, кто у нас э -э может что-то закрыть, это закрыть по-настоящему. И все». А если такого желания нет, то, естественно, желание у всех остальных куда-то переходить и что-то менять не появится. А с чего был? Но если есть возможность пользоваться тем, что есть, ну зачем мне придумывать себе дополнительно еще раз головную боль? Правильно? Правильно. Некоторые люди до сих пор пользуются WhatsApp, и в Telegram, например, не перешли. Хотя уж сколько лет Телеграм существует, и мы уже там тысячу раз говорили о том, что он удобнее. Люди просто не перешли в него, и все. А зачем? А у меня есть WhatsApp, да мне мне удобно. Ну, вот и все. А, как бы сказать, конкурировать на поле вот таком, абсолютно ну, без протекционистских мер довольно сложная задача. Вот. вот мы посмеемся, когда у начнут винить во всех своих бедах США, как было уже с Аль-Каидой, пишет Строгинский. Укранацки начнут винить США в своих бедах. Ну, посмотрим. В принципе, гипотетически такое должно, наверное, произойти в том случае, если мы будем уверенно продвигаться к нашим целям и достигать их. Им нужно будет найти виноватых, и они не захотят быть сами виноватыми. Они а, могут э, захотеть, э, так скажем, изобразить из себя жертву в очередной раз. А, кстати, спасибо за него, нового демона. Несмотря на низкий рейтинг, нам женой очень понравилось, пишет Борисович. Вот видите, Борисович? Главное смотреть вечерком спокойно, размеренно, наслаждаться красотой. Я удалил WhatsApp, многим мне нравилось, потом э, смирились и пишут мне только в телегу, пишет Сол <свят> Дим. Кинематограф создал образ фашиста, типа Штирлица, аккуратный до лощеного или фашисты в фильме «Щит и медь» тоже внешне привлекательный, а наших бойцов часто изображают внешне, сами знаете как. Вот э, кого-то этим и берут, пишет Георгий. Ну, давайте, во-первых, скажем откровенно, Штирлиц-то не фашист. Это разведочек. Вот. А относительно того, что фашисты выглядят хорошо в фильмах, ну это Хьюго Босс. Знаете эту фишку? Ну вот если не знали, теперь знаете. Относительно того, что хорошо у них выглядит техника, так это Porsche. Это BMW. И разные другие знакомые вам бренды которые очень хорошо потрудились и поработали над тем чтобы вермахты не только выглядели как с иголочки и техника выглядела прекрасно и показатели были великолепные некоторые фамилии мы уже не помним всякие мистер шмидты и прочее может это и не фамилии вовсе уже все эти хенкели факи вульфы вот. Но техника у них прекрасно выглядела, у немцев, чего ж говорить, дизайн был запоминающийся, уж давайте будем говорить откровенно, сам дизайн в целом всего Третьего Рейха был продуман до мелочей, да, поэтому, поэтому вот так, очень много они внимания уделяли внешнему виду, в принципе, напоминает западную культуру и современную тоже. Очень много внимания внешнему виду, очень много внимания форме и очень мало внимания содержанию. А Форд как постарался, пишет Строгинский. Видели, итальяшки снова выделяют деньги на вооружение нацистов? Конечно, видел, я с этого начал. А мы так думали, о, новый премьер-министр в Италии, сейчас что-то изменится, да? Думали? Не надо так думать. «Посмотрите фильм «Счастливые люди» про охотников на Енисея», пишет Александр. Александр, если будет время, обязательно посмотрю, спасибо. «Хотите сказать, чтобы что-то появилось, надо обязательно что-то закрыть?» пишет Смит. «Хочу сказать, что нет смысла из чего-то во что-то уходить, если то, из чего нужно уходить, оно открыто, доступно и функционирует так, как тебе удобно». Понимаете? Особенно, если кто-то на этом зарабатывает деньги. Ну, с какой бы статьи он брал бы, да, это все бросал и переходил на другую площадку. Но это невозможно представить себе. Поэтому, фактически, у нас объявлены, конечно, некоторые соцсети экстремистскими. Конечно, объявлено, что они вредоносные, но они не заблокированы на самом деле. И эта блокировка их, да, это, по сути, профанация. Нет, профанация. Кстати, кстати, профанация это другое слово. Посмотр, осведомитесь о значении слова профанация. Поэтому давайте так. их блокировка это по сути фарс. Никакой блокировки-то нет. И все пользуются, кому надо. А значит, и нет нужды перемещаться с одной площадки на другую. А если нет нужды, то тогда вы можете этих площадок создавать сколько угодно. А зачем? У меня и здесь все прекрасно работает, будут говорить эти люди. Своего рода похоже на переезд из одного места в другое. Когда ты говоришь, у тебя есть возможность выехать из этого места. Вот. А человек говорит, а что у меня и здесь все хорошо? Другое дело, если вдруг это место превращается в арену боевых действий. Тогда человек уже выезжает с нее, конечно. Зачем ему там быть? Иногда, правда, не успевают. Вот так же и здесь. Вы видите какую-то информационно-площадочную бойню? Я не вижу. Значит, ее и нет. А значит, и зачем переезжать? Че это? Переезд, это же ведь как пожар. Вот и переезд из одной соцсети в другую, это какой-то такой цифровой пожар немножко всегда, как будто бы пережил. Очень нравился фильм про братьев Один из которых создал Адидас Другой Пума Тот, который Пума придумал, придумал за нацистов был Который Адидас против Пишет Микаэль Серьезно, тот, который Пума придумал за нацистов был? А я еще эти кроссовки пумовские все время покупал Да что ж такое-то Я вообще думал написано Рита Мне что Рита, Маргарита Да, вот вроде как как в песне Леонтьева. А, упс, пишет лист хитрый. Да, лажа произошла. Ну, тут, ребят, понимаете, какое дело, друзья, товарищи. А, у меня вообще BMW. Тут... Дальше можно же уже, я даже не знаю, уже греха-то сильнее и не придумаешь. Вот. Есть только Porsche. Porsche это вообще днище. Ну, натурально, танки делал из которых наших дедов убивали. Ничего так. А мы все таки я хочу позже, я хочу Паша. Носим имя этого человека, возим на себе за огромные деньги. Еще не каждый может позволить себе. Да. А Феррари что, нацистов поддерживал или нет? Потому что если Феррари нацистов не поддерживал, то лучше брать Феррари. Буду, буду. Феррари, о, Феррари! Ну, там что-то какой-то фильм про Ламборгини вышел. Может быть, Ламборгини хоть нормальный чувак был. Уже много раз об этом упоминали, что Кусто тоже сильно был за фашистов. Жак-Ив Кусто? Жак-Ив Кусто был за фашистов? Вот the... что, серьезно, Серг. Серк? Ёкали, бабай. Ёкали, бабай. Дед служил в СС, а у внука Мерседес, пишет Михаил. В области регули... правового регулирования в интернете у нас дыра. Тут бы мнение спецов послушать, у нас тоже их немного, пригласили бы кого-нибудь к себе на радио, да я никого не приглашаю, Юрий, я, видите, с вами тут это, сообщение ваше читаю, что думаю, да сотрудничал с ними, в том числе и в рамках разработчиков «Акваланга», пишет дядя, «Жак и в Кусто, вот этот вот с красной шапочкой, старый ты пердун, реально, что ли, он за фашиков был?» Что за мир? Нет, все-таки это, конечно, проблема Мы, походу, их не добили конкретно Мы их конкретно не добили, ребята Да Да Алексей, критическое мышление Надо проверять информацию, пишет Доко. Так давайте проверять и Вол Дисней тоже из этой оперы Не, ну с Дисней все понятно Я вот сейчас смотрю, они там Свою трансгендерную тему двигают Какие-то толстые мужики Наряжаются феями э, Привет, я фея
1: Я веселая
0: фея Думаешь, ёлку Нифига себе думаешь, Нифига себе такая фея На ребенка не сядь, фея Фу, блин, что делать, я не понимаю. Куда деться? Вот что делать? Куда податься? В Сибирь, что ли, в Сибирь уехать, деревья валить, я не понимаю, там, с медведем бороться. Ну че вот, ганость, какая ганость все это. Ай, привет, я учитель который... Фу, уберите детей от экранов. Кусто был фашек, пишет Вячеслав. Ну вы меня очень сильно расстроили мне так нравились всегда его программы так было интересно и вообще я фанател по его творчеству вы меня сейчас сильно расстроили про кусто я пойду плакать сейчас ну ладно плакать не буду но в душе я обольюсь, серьезно говорю это удар ниже 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 некуда по пяткам удар просто сейчас был. Бороться на руках с медведем, пишет Борисович Не надо, у нас деревья валить, пишет Мельникова ЛГБТ-смысл, не важно, как ты выглядишь Главное, будь доброй фей, пишет Мальта Ага, такие они добрые феи, Мальта Я вообще обалдел с них Заявление, как послушаешь от этих добрых фей В ужасе становишься сразу вот. Ниже в Атерлинии удар, конечно, пишет э, Михаил Что да туда, прям по винтам Uh, ну он не был прям фашек, но сотрудничал с ними в рамках технических разработок Получал деньги от них, пишет Ди Ади Модельер Хуго Босс придумал форму для сотрудников и войск СС Да это мы знаем uh, Ладно, все, короче говоря И вот куда нас этот разговор с вами привел В расстройство он нас привел 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила